0: Dies ist ein Podcast des Communicator von Trekzone Network. Entdecke jetzt mit uns die unendlichen Weiten von Star Trek auf www.trekzone.de Willkommen zu Auf den Schirm unserem Echtzeitbesprechungsfolgen Podcast des Trackzone Networks. Mein Name ist Christopher Kurz und wie ihr das hört, bin ich heute alleine auf Sendung. Wir haben es aus verschiedenen Gründen nicht fertiggebracht am Wochenende einen gemeinsamen Termin zu finden, um mit euch die Folge zu gucken. Deswegen werden wir heute kein Echtzeit- Besprechungspodcast machen, aber es gibt ein kleines Ersatzprogramm. Da komme ich gleich drauf zurück. Bevor wir loslegen, wir haben vor ein paar Podcasts ein Gewinnspiel gehabt, in dem ihr von Michael Schuh ein Episodenposter gewinnen konntet. Und wir haben zwei Gewinnerinnen gezogen. Von einer davon haben wir leider noch keine Rückmeldung erhalten. Liebe Barbara, wenn du bitte noch mal in deine E-Mails gucken könntest, wenn du da eine E-Mail von Michael Schuh findest, sei doch so freundlich und melde dich bei ihm. Wegen der Urlaubszeit hast du dafür noch Zeit bis zum 5.8. Danach verfällt dein Preis. Also bitte guck mal im spam Spamfilter, ob da noch was angekommen ist. Ja, wie gesagt, wir schaffen es nicht, heute die Folge in Echtzeit zu besprechen. Aber ich habe mir virtuell Matthias Susan ins Studio geholt. Der hat nämlich sich die Folge angesehen und eine Rezension dazu verfasst. Und als Trostpreis, damit ihr trotzdem was auf den Ohren habt, werde ich die euch jetzt vorlesen. Und ich sollte vielleicht noch dazu sagen, dass ab sofort äh, Spoiler folgen. Wir gehen davon aus, dass wenn ihr diesen Podcast hört, dass ihr die Folge schon gesehen habt. Lost in Translation Matthias schreibt, Folge 6 der aktuellen Staffel setzt auf eine Kombination aus Charakterdynamiken und Horrorelementen. Lost in Translation eine Taskforce der Sternflotte unter Führung der Enterprise soll eine im Bannon-Nebel errichtete Deuterium-Sammelstation reparieren. Die vermeintliche Routinemission nimmt eine dramatische Wendung, als Ensign Uhura und Lieutenant Ramon seltsame Halluzinationen durchleben. Ramon sabotiert zunächst die Station und anschließend auch eine der Warp-Gondeln der Enterprise, wodurch er sein Leben verliert. Was ist nur in ihn gefahren? Und droht Uhura nun dasselbe Schicksal. Tatkräftig unterstützt von Lieutenant James T. Kirk von der Farragut findet die junge Kommunikationsoffizierin wenig später heraus, dass ihre Halluzinationen eine Form von Kommunikation darstellen. Doch die Botschaft der Fremden, die in der halluzinativen Übersetzung verloren gegangen ist, muss erst noch entschlüsselt werden. Lost in Quantity Schon die Rückblende zu Beginn macht deutlich, dass sich Lost in Translation als Sammelstelle für mehrere angefangene Charakterplots der Serie versteht. Und leider muss man sagen, dass sich die Episode damit ein wenig übernimmt. Denn die 54 Minuten sind vollgepackt mit mehreren verschiedenen Figurenkonstellationen und deren großen und kleinen Wewechen. Uhura hat ihre Verlustangst noch immer nicht im Griff. La'an pendelt zwischen Liebeskummer und Eifersucht. Spock und Chapel spielen nicht nur Schach, sondern auch Verstecken, was ihre Liebesbeziehung angeht. Derweil kabbelt sich Una mit Pelia über Nichtigkeiten. Und die Gebrüder Kirk haben mit ihrem fordernden Vater und dem Geschwister Wettstreit, den er schon früh zwischen den beiden gesät hat. Als obligatorische Nostalgiedosis gibt es dann auch noch die chronologisch erste Begegnung von James D. Kirk und Mr. Spock samt Handshake. Dieser fällt aber überraschend und spektakulär aus, vor allem im Vergleich zu Star Trek von 2009. Während sowohl das kirk hura team up als auch der Bruder-Zwist durchaus Früchte tragen, läuft der Konflikt zwischen Number One und der Lantanitin weitgehend ins Leere. Viel zu oberflächlich und viel zu konstruiert, als dass man hier von einer nennenswerten Charakterentwicklung sprechen könnte. Die Pointe, dass Pelia steinalt ist, hat sich auch langsam etwas abgenutzt. Leider scheint hier aber auch nicht mehr viel zu kommen. Eine weitere Enttäuschung ist der Umstand, dass Sicherheitschefin Laa Nunyan Singh bei... Prime Kirks ersten Besuch auf der Enterprise weitestgehend außen vor bleibt. Im Hinblick auf Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow und vor dem Hintergrund der angespannten Sicherheitslage auf dem Schiff ist das in meinen Augen eine eher zweifelhafte Kreativentscheidung der beiden Autoren Onitra Johnson und David Reed. Der Drehbuch weist aber auch noch andere Logikprobleme und handwerkliche Fehler auf, darunter seltsame Figurenkonstellationen, atypisches Charakterverhalten und Wendepunkte, die im Schnelldurchgang abgewickelt werden. Captain Pike zum Beispiel kommt mir die gesamte Episode über unangemessen passiv und sogar etwas naiv vor und der leitende Wissenschaftsoffizier Spock hängt lieber in der Bar rum und überlässt stattdessen Sam Kirk die wichtige Aufgabe Uhuras, Halluzinationen zu untersuchen. Dabei wäre Spock mit seinen telepathischen Fähigkeiten doch geradezu prädestiniert dafür, Stichwort Gedankenverschmelzung. Zwar versucht man diesen Umstand auch zu begründen, doch Spocks vermeintliche Logik überzeugt mich hier keinesfalls ist sie doch lediglich den fragwürdigen Prämissen des Drehbuchs geschuldet. Und auch Jim Kirks Anwesenheit auf der Enterprise wirkt etwas erzwungen, auch wenn die Chemie zwischen ihm und Uhura ähnlich überzeugend rüberkommt wie die mit La'an vor wenigen Wochen. Kirk als Uhuras persönlicher Counselor? Naja. Handwerklich grauenhaft umgesetzt ist derweil der wichtigste Wendepunkt in der Handlung, nämlich als Hurra Jim und Sam herausfinden, dass die Halluzinationen eigentlich die Kommunikationsversuche einer fremden Lebensform sind. Hurras hermeneutische Fähigkeiten sind ja schon mehr als erstaunlich. Ihre überaus präzise Traumdeutung gelingt jedenfalls gleich beim ersten Versuch und fällt somit in die Kategorie Lazy Writing. Lost in Repetition Überhaupt ist die Haupthandlung von Lost in Translation kaum mehr als Durchschnittskost. Und das ist besonders enttäuschend, denn die Zutaten des Drehbuchs, Mystery, Horror und Charaktermomente, hätten doch so viel mehr ermöglicht. Beim Angucken der neuesten Folge von Strange New Worlds erlebe ich nahezu wöchentlich ein Déjà-vu, die ersten Minuten holen mich total ab, sodass ich mich schon die Hände reibe, endlich mal eine Rezension mit mindestens einer Vier-Sterne-Wertung schreiben zu können. Auch Zombie Hammer verfehlt seine Wirkung in den Anfangsminuten keinesfalls, wodurch das Kopfkino so richtig Fahrt aufnimmt. Auf Erstehung als Monster? Oder ist er gar nicht gestorben? Was wird uns hier wohl erwarten? Die Gorn? Spannung pur! Doch spätestens ab der Episodenmitte stellt sich dann leider doch wieder das Gefühl ein, das alles in leicht anderer Form schon mindestens einmal in einer anderen Trackserie gesehen zu haben und ziemlich genau erahnen zu können, wie es nun weitergehen dürfte. Massiver Spannungsabfall inklusive. Star Trek hat nämlich schon recht häufig Geschichten über vermeintliche Halluzinationen und Aliens erzählt, die mittels Telepathie oder Träume kommunizieren. Und auch die Erzählung, dass die Technologie respektive die Forschungstätigkeiten der Sternenflotte ungewollten Schaden anrichten, ist gewiss nicht neu. Lost in Translation macht sich leider gar nicht erst die Mühe, angesichts dieser breiten Vergleichsbasis eine Geschichte mit Haken und Ösen zu erzählen. Die Folge bleibt stattdessen beim üblichen Schema F. Keine Experimente lautet die nüchterne Devise. Strange New Worlds, Lost in Repetition. Es gelingt dieser Serie einfach viel zu selten, auch Langzeit-Trackies wie mich mal so richtig zu überraschen. Vor allem, was den Ausgang der jeweiligen Story angeht. Das liegt einerseits am Fehlen neuer Ideen, andererseits aber auch an dem oben bereits monierten Razy-Writing. Dabei böte das Prequel-Konzept meines Erachtens genügend Ansatzpunkte für spannende Geschichten. Nur fehlt hierzu scheinbar noch der Mut. Oder vielleicht doch auch die Kreativität? Denn bedauerlicherweise zeigt auch Strange New Worlds bisher noch kein erkennbares Interesse an wirklich großen Science-Fiction-Themen. Vielmehr fokussiert sich auch diese Serie, ebenso wie die beiden anderen modernen Live-Action-Serien, lieber auf Einzelschicksale und auf die Gefühlslagen ihrer Charaktere. Überdies wiederholen sich auch die Kernthemen, schon wieder geht es in dieser Folge um Trauerbewältigung, Verlustschmerz und Versagensängste, aber genau diese Themen werden doch schon seit Jahren ständig durchgekaut, ob in Discovery, Tilly in Season 3, in Picard, Rios in Staffel 1, Riker in Staffel 3 oder eben in Strange New Worlds, Uhura in Staffel 1. Schön, wenn sich Star Trek den Fragen des Menschseins zuwendet, aber doch bitte nicht ständig dieselbe Leier. Meine Hoffnung, die Serie werde sich wieder mehr auf Entdeckergeist und Wissenschaftsaffinität fokussieren, wurde bisher leider nur in geringem Maße erfüllt. Denn auch Lost in Translation bringt diesbezüglich keinen Befreiungsschlag. Man dreht sich inhaltlich doch ein wenig im Kreis. Starke Inszenierung der brettstarken Inszenierung von Regisseur Dan Lu ist es indes zu verdanken, dass die Episode trotz Figuren, und unnötiger Bruchstellen im Drehbuch über weite Strecken dennoch ganz gut unterhält. Optisch hat Lost in Translation einiges zu bieten, darunter auch einige kreative Kamerafahrten und Einstellungen. Mit einer einfallsreichen Story und einem stringenteren Drehbuch hätte die Folge womöglich ein einprägsamer Klassiker wie Night Terrors oder Genesis werden können. Aber leider klaffen die Qualitäten von Drehbuch und Inszenierung mal wieder weit auseinander. Ein weiterer Lichtblick der Folge sind die Schauspielerleistungen. Hier ist zuvor das Celia Rose Gooding zu nennen, die ohne jeden Zweifel auch schon mit 23 Jahren die schauspielerische Klasse besitzt, um eine ganze Uhura-Folge zu tragen. Lob gebührt aber auch Paul Wesley, dem es in Lost in Translation gelingt, Kirks Charaktereigenschaften als Menschenfänger glaubhaft zu transportieren. Auch wenn ich Wesley ob seiner fehlenden Ähnlichkeit mit William Shatner und aufgrund seiner gelegentlich übertriebenen Mimik weiterhin nicht für die Idealbesetzung der Rolle eines jungen James T. Kirk halte, hat er mir bei seinem dritten Gastspiel schon deutlich besser gefallen. Fazit Lost in Translation hat auf der Charakterebene zu viele Ambitionen und auf der Science-Fiction-Ebene leider überhaupt keine. Vielmehr begnügt sich die Folge damit, alten star trek erzählstoff mit einer großen Portion Melodramatik und einer kleinen Prise Mystery-Horror-Lauwärm aufzuwärmen. Das reicht dann auch für 54 Minuten kurzweilige Serienunterhaltung. Höher scheinen die Ansprüche der Serie aber wohl auch nicht zu liegen. Ja, Danke, lieber Matthias. Mehr Rezensionen zu der neuesten Folge Star Trek Strange New Worlds Lost in Translation findet ihr auch bei uns auf der Seite www.trackzone.de sowie Neuigkeiten rund um den Autorenstreik, die Veröffentlichung von Star Trek Prodigy und prinzipiell alles Neue rund um Star Trek und Science Fiction. Wir freuen uns über eure Kommentare und zwar sowohl auf der Webseite als auch auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook, Mastodon, Tumblr, Discord, unserer YouTube-Community oder auf Twitter, wenn ihr da noch nicht abgehauen seid. Bis dahin, wir hoffen, dass wir euch nächste Woche wieder in alter Form eine gewohnte Echtzeitfolgenbesprechung präsentieren können. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Good night and good luck.